0: nó trở thành chi phí nó duy trì được như cũ không thể thấp hơn được như là tổn kho
1: hoặc là vận chuyển cho số lượng lớn
2: lạm phát tại Vương quốc Anh lên mức cao nhất kể từ năm 1992 hàng triệu người dân xứ sở sương mù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh những diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraina cũng đang khiến cho khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trở nên phức tạp hơn. Nguyên nhân là vì căng thẳng ở Đông Âu đang tác động trực tiếp khiến cho giá dầu và giá xăng tăng cao. Nhiên liệu xăng dầu chiếm phần quan trọng trong chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ mà tiêu dùng nội địa đang đóng góp khoảng 70% nền kinh tế Mỹ. Theo chuyên gia phân tích tại Moody's, giá dầu có thể sẽ leo thang từ 10 đến 15 đô la Mỹ một thùng vì căng thẳng tại Đông Âu và gián tiếp nâng giá xăng lên 30 đến 40 xu một gallon. Các chuyên gia kinh tế cũng dự đoán giá dầu và khả năng lạm phát giá nhân liệu sẽ là tác nhân lớn trong quyết định tăng lãi suất vào tháng 3 tới đây của Fed. Còn giá vàng thế giới cập nhật sáng ngày hôm nay đang ở mốc 1.900 Mỹ một ounce, tức là giảm nhẹ và đã trượt khỏi mốc đỉnh cao nhất trong vòng 9 tháng. Trong khi đó, Ngân hàng Thụy Sĩ UBS mới đây cũng đưa ra dự báo giá vàng có thể sẽ còn giảm mạnh vào cuối năm nay. UBS cũng dự đoán là thị trường vàng sẽ quay trở lại tập trung vào các yếu tố vĩ mô như lãi suất thực tế chính sách của cục dựa trên liên bang mỹ fed cũng như triển vọng tăng trưởng khi quý hiện tại sắp kết thúc fed sẽ được dự đoán là nâng mức lãi suất tại cuộc họp tháng 3 để xoa dịu áp lực lạm phát điều này có thể sẽ gây áp lực lên giá vàng những đồn đoán về lãi suất cao hơn thường thúc đẩy lợi suất của các loại tài sản như trái phiếu chính phủ của mỹ từ đó có thể sẽ làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng trên thực tế, ngân hàng này dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống khoảng 1.600 đô la mít 1 vào cuối năm 2022. Sau chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tính đến cuối giờ sáng nay thì giá vàng trong nước có dấu hiệu điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm vẫn chưa sâu và hiện tại thì giá vàng trong nước đang giao dịch vẫn ở mức cao, trên 63 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, vàng dòng thăng long đang được mua vào ở mức 54.030.000 đồng một lượng ở chiều bán ra và 54.680.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, tức là giảm khoảng 80.000 đồng một lượng cả hai chiều so với 9 giờ sáng nay. Còn giá vàng SGC thì hiện giao dịch từ 63.160.000 đồng cho đến 63.660.000 đồng, tức là giảm khoảng 20.000 ở chiều bán ra so với 9 giờ sáng nay. Trong bối cảnh giá vàng đang ở ngưỡng cao như hiện nay, theo các chuyên gia, người mua vàng nên cân nhắc trước khi giao dịch và theo sát diễn biến giá để có quyết định đúng đắn. Sau phiên rằng co dữ dội với biên độ lớn thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã phục hồi mạnh mẽ với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử. Ngày sau đây sẽ là những phân tích chi tiết từ biên tập viên Phương Nam, xin mời Phương Nam.
1: Vâng xin cảm ơn chị Ngọc Trinh. Thưa quý vị, tín hiệu bắt đáy trong phiên hôm qua đã tạo bước đà cho VN Index phục hồi nhanh chóng ngay thời điểm mở cửa với biên độ ngày càng nới rộng. Sắc xanh thì hoàn toàn lấn át, đặc biệt là sức hút của nhóm blue chip đã giúp cho chỉ số đi lên rất là tự tin. 26 trên 30 mã trụ trên HOSE tăng điểm và tất nhiên là trong số đó có hàng loạt cổ phiếu ngân hàng với phát súng mạnh mẽ của MBB từ chiều qua thì dù cổ phiếu này có đôi chút hụt hơi vào sáng nay thì cũng vẫn đủ lan tỏa xu hướng tích cực tới các nhà băng khác. TPB, VPP, CTG là những cái tên đi đầu khi mà có thêm từ 1 đến 2%. Số còn lại thì đều có thêm điểm và làm đối trọng cho ông lớn BID đang điều chỉnh sau hai phiên hồi phục. Nếu như thường xuyên lên các diễn đàn chứng khoán thì không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận giữa cổ đông ngân hàng và bất động sản. Đặc biệt là sau những phiên mà một trong hai bên gặp điều chỉnh mạnh. Vừa mới hôm qua thôi thì một số mã bất động sản đã tăng mạnh trước đó thay nhau nằm sàn thì hôm nay lại ngay lập tức lấy lại phong độ. Đáng chú ý là đà tăng lan rộng trong cả nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường này. Có một câu nói khá phổ biến trên thị trường chứng khoán đó là cổ phiếu lớn lên trong nghi ngờ. Mặc dù nguồn thông tin đang ủng hộ nhóm cổ phiếu dầu khí là nhiều vô kể, nhưng mà thực tế các nhận định về con sóng dầu khí năm nay của nhiều chuyên gia kinh nghiệm lại luôn rất thận trọng và nghi ngại. Chưa biết là các cổ phiếu này thì sẽ lớn đến đâu nhưng mà sáng nay đã tiếp tục thắp lên kỳ vọng cho các cổ đông. Với sắc tím ngập tràn như thế này thì giới đầu tư sẽ có thêm thử thách về câu chuyện lòng tham lớn át và hơn lúc nào hết, việc nhận định dòng tiền đang chảy vào là ngắn hạn hay dài hạn sẽ là rất cần thiết bởi biến động giá nhiên liệu vẫn luôn là một bài toán khó có lời giải chính xác. Dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu tạm thời có thể làm giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thủy sản, nhưng mà kỳ vọng vào các hiệp định thương mại đang là trợ lực giúp cho cổ phiếu thủy sản đi lên. Thực tế thực tế là các ngành hàng tiêu dùng cũng đang đứng trước nhiều kỳ vọng khi mà nhu cầu tiêu thụ đang hồi phục trên toàn cầu. Mặt khác thì dòng vốn chảy vào các ngành nghề sản xuất trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để mà phục hồi nhanh chóng hướng đến phát triển bền vững. Vào chiều qua thì ngày 22 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một hội thảo giới thiệu cổ phiếu Nova Consumer. Tiêm năng và cơ hội đầu tư Với giá chào bán tối thiểu là 43.462 đồng một cổ phiếu 10,9 triệu cổ phiếu sẽ được Nova Consumer chào bán lần đầu ra công chúng Sau khi được Ủy ban chứng khoán cấp phép thì Nova Consumer sẽ thực hiện niêm yết trên sàn HOSE trong đầu năm nay Thương vụ IPO là sự khởi đầu cho chiến lược tham gia, gia nhập vào thị trường hàng tiêu dùng còn nhiều tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam Với quy mô 100 triệu dân và tốc độ đô thị hóa cao Đồng thời giúp cho công ty mở rộng mạng lưới phân phối rộng khắp Việt Nam Đặt mục tiêu kỳ vọng là gia tăng số điểm bán hàng lên ít nhất là 250.000 điểm Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 VN Index tạm kết phiên sáng nay tăng mạnh 14,58 điểm lên mốc 1518,05 điểm Thanh khoản hạ nhiệt với gần 400 triệu cổ phiếu được giao dịch tương đương giá trị hơn 12.700 tỷ đồng HDX cũng có thêm 6,96 điểm lên mốc 411,39 điểm, giao dịch hơn 72 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị trên 2.100 tỷ đồng.
2: Vào sáng ngày hôm nay và cụ thể là cả trưa nay nữa, giá dầu thế giới vẫn đang có xu hướng tăng do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Cụ thể, dầu Brent đang ở mốc 97,19 đô la mỹ một thùng, trong khi dầu WTI đang xoay quanh mốc 92,29 đô la mỹ một thùng. Thị trường đang bàn tán về việc dầu hoàn toàn có khả năng quay lại mốc 100 đô la mỹ một thùng, thậm chí là 105 đô la mỹ. Nga là quốc gia với sản lượng dầu đứng thứ ba thế giới và mọi căng thẳng đến từ khu vực này đều khiến thị trường dầu nín thở quan sát. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho thấy họ chưa có ý định để tăng sản lượng dầu cao hơn so với mức đã cam kết nhằm hạ nhiệt giá dầu. Đêm qua, việc Đức hoãn kế hoạch đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 cũng khiến cho giá nhiên liệu tại châu Âu tăng vọt. Trước diễn biến bức tốc của giá dầu ngày hôm qua, các quốc gia trong nhóm OPEC cộng là Iraq và Nigeria cho biết chính sách sản lượng hiện nay của nhóm OPEC cộng là đủ để cân bằng thị trường và nhóm này không cần thiết phải tăng sản lượng nhanh hơn kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, theo các số liệu thực tế thì sản lượng khai thác của nhóm OPEC Cộng đã liên tục không đạt kế hoạch trong những tháng gần đây, và đây cũng là yếu tố thúc đẩy giá dầu tăng lên liên tục từ đầu năm, trước cả khi căng thẳng chính trị diễn ra. Trong khi nguồn cung đang tồn tại nhiều lo lắng về việc thiếu hụt, thì nhu cầu sử dụng dầu thô tiếp tục là thông tin tích cực hỗ trợ giá. Mới đây ngân hàng Bank of America cho biết nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng trưởng 3,6 triệu thùng một ngày trong năm 2022 và giá dầu Brent có thể sẽ tăng lên mức 120 đô la Mỹ một thùng vào giữa năm nay khi mà thâm hụt cung cầu ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Không chỉ giá dầu, giá khí tự nhiên cũng tăng thêm gần 2% và lên mức 4,46 đô la Mỹ trên mỗi triệu đơn vị nhiệt anh. Theo hãng tin Reuters, thì Thủ tướng Đức đã tạm hoãn cấp giấy phép hoạt động cho đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga, dù phía Nga cho biết là sẽ vẫn tiếp tục duy trì nguồn cung khí đốt không bị đứt gãy bất chấp quyết định nêu trên của Đức. Tuy nhiên, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thì chỉ tính riêng trong năm ngoái, năm 2021, Nga đã cung ứng hơn 40% lượng khí đốt nhập khẩu của EU qua đường ống, nên bất kỳ một sự gián đoạn nào về nguồn cung cũng có thể khiến cho giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt. Vâng, có thể thấy là nhìn chung, trong một ngày mà mọi sự chú ý đổ dồn vào những động thái của Nga, Mỹ, Ukraine và các nước Liên minh châu, thì giá hàng hóa thế giới cũng chứng kiến một phiên tăng vọt trước những lo ngại gián đoạn nguồn cung của nhiều mặt hàng quan trọng. Chỉ số MXV Index đã tăng mạnh 1,64% và lên mức 2.662 điểm trong phiên ngày hôm qua, và đây có thể nói là mức cao kỷ lục của chỉ số này từ trước cho đến nay. Chuyển sang thông tin trong nước đáng chú ý. Kể từ đầu năm đến nay, thì giá xăng dầu cũng đã tăng 4 lần liên tiếp và vượt mức 26.000 đồng một lít xăng. Đa tăng của giá nhiên liệu đang thực sự tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất và kinh doanh, cũng như thương mại của các doanh nghiệp, và khiến cho nhiều doanh nghiệp phải xoay sở nhiều cách để có thể giữ nhịp sản xuất.
3: Cơ cấu giá thành bán ra không thay đổi, trong khi giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển, cao đã tăng 10% do những tác động của giá xăng dầu, khiến doanh nghiệp này gặp áp lực. Để giá bán không thay đổi, doanh nghiệp chấp nhận chịu lỗ, đồng thời tìm mọi
0: cách để hạ chi phí. Trong tháng này thì công ty chưa có điều chỉnh giá bán ra, nhưng có thể trong tháng tới nếu như các cái giá nguyên liệu phục vụ cho sản xuất mà tiếp tục tăng thì công ty có thể sẽ phải xin điều chỉnh lại giá bán ra của cái chương trình bình ổn, cũng còn sự hỗ trợ của các cơ quan ban hành để ngồi lại giữa cùng với doanh nghiệp các cái hệ thống, các cái siêu thị chia sẻ và giảm cái chi phí bán hàng. Thì khi đó cái việc mà ảnh hưởng của cái giá xăng dầu lên cái giá bán ra là thấp nhất.
3: Còn với doanh nghiệp này, cần sử dụng lượng lớn nguyên liệu đầu vào là các loại chế phẩm từ dầu mò. Giá xăng dầu tăng đã đẩy giá các loại nguyên liệu tăng ít nhất 5%, trong khi giá bán sản phẩm chưa theo kịp nếu kéo dài chịu lỗ là không tránh khỏi.
0: mình sẽ sử dụng những cái nguyên vật liệu tồn kho để kéo dài cái thời gian tăng giá ra. cái thứ hai là mình phải tiếp tục tiết giảm những cái chi phí khác. giống như là phải nâng cao cái năng suất lao động, động lên, giống như là phải cải tiến dây chuyền, thể thế, thể mà hạn chế tối đa cái sự tăng giá. và tìm tất cả những cái phương thức làm sao mà để cho cái gói vận chuyển nó trở thành chi phí nó duy trì được như cũ, không thể thấp hơn được như là tồn kho hoặc là vận chuyển theo số lượng lớn hoặc là sẽ không không có những cái cái đơn hàng mà về dồn dập mua FOB mà bốc tàu vào những cái giai đoạn mà giá cao này chúng tôi sẽ sẽ lẻ và chờ ra những khi mà cái giá xăng dầu ổn định chúng tôi bắt đầu ship hàng từ nước ngoài về.
3: Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu diễn ra trong bối cảnh chính phủ thực thi chính sách cắt giảm 2% thuế VAT để kích cầu tiêu dùng, kích thích sản xuất nếu không sớm tháo gỡ thì không chỉ làm giảm hiệu quả các chính sách tài khoá nỗ lực phục hồi hoạt động của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng và nguy cơ lạm phát.
1: Cái việc quản lý xăng dầu, quản lý giá rồi các cái loại phí thuế, coi thử có thể giảm được chỗ nào không để chúng ta kéo giá xuống, có thể giúp cho doanh nghiệp để hoạt động tốt là nhà nước tiết giảm những cái khoản phí thuế mà nó liên quan đến xăng dầu.
3: Về lâu dài, theo các chuyên gia, tiết kiệm sử dụng nhiên liệu xăng dầu là một trong những giải pháp căn cơ. Cần có những biện pháp khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, thay vì cứ thất thỏm với đa tăng của giá nhiên liệu.
2: Trước tình trạng hàng ngàn container hàng nông sản đang bị ùn lứ chờ thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc, riêng tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn có hơn 1.900 container đang bị ùn lứ và trong đó phần lớn là hàng nông sản cũng như hoa quả tươi sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ công thương đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cùng với các lực lượng tại cửa khẩu để tìm ra những giải pháp giải quyết tình trạng này và một trong những nội dung quan trọng nhất để tăng hiệu quả thông quan vẫn là vấn đề về phòng chống dịch hiệu quả bộ trưởng bộ công thương đề nghị tỉnh lạng sơn và các đơn vị tại cửa khẩu tiếp tục thiết lập vùng xanh cửa khẩu vùng đệm an toàn tại đây hàng hóa cũng như các phương tiện và con người sẽ được phun khử khuẩn test covid thường xuyên điện đàm hội đàm với các cơ quan thực thi pháp luật phía trung quốc để tìm ra các biện pháp thông quan lực lượng đóng tại cửa khẩu cũng cần phải huy động nhân lực làm hết việc mở các tờ khai điện tử để tạo năng suất thông quan ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn thường xuyên giữ mối liên hệ với các địa phương các vùng trồng nguyên liệu và các hiệp hội ngành hàng để điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu từ sớm từ xa có những khuyến cáo và cảnh báo phù hợp cho các thương nhân và doanh nghiệp cũng như chủ hàng có hoạt động nhập khẩu qua địa bàn tỉnh bộ trưởng đồng thời đánh giá cao nền tảng của cửa khẩu số tại tỉnh lạng sơn vừa mới đưa vào thực hiện song cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan và lực lượng chức năng cần hỗ trợ kỹ thuật cho lái xe và chủ hàng cũng như doanh nghiệp khai báo, thực hiện các thủ tục trên nền tảng cửa khẩu số. Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất sửa đổi nghị định 126 nhằm gỡ vướng cho doanh nghiệp trong việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó đến thời hạn nộp quý 3, doanh nghiệp sẽ không cần phải ước tính doanh thu cả năm ngay từ quý 3 để nộp ít nhất 75% số phải nộp theo như quyết toán năm. Thay vào đó đến hết quý 4 thì doanh nghiệp mới cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cả năm.
4: Theo quy định cũ của Nghị định 126, sau 3 quý, doanh nghiệp sẽ cần nộp trước ít nhất 75% thuế thu nhập của cả năm. Nếu ước tính thiếu, số tiền chưa nộp đủ 75% sẽ bị phạt chậm nộp. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó bởi vẫn còn mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, nên rất khó ước tính doanh thu cũng như thuế phải nộp của cả năm. Tuy nhiên, quy định mới cho phép lùi thời hạn tới trước ngày 30 tháng 1 năm sau mới cần ước tạm nộp thuế cả năm, ít nhất 80%. Khi đó đã có con số cụ thể về doanh thu cả năm. Số còn lại sẽ nộp vào cuối kỳ quyết toán theo năm tài chính.
3: Không phải là cứ lấy một năm chia cho bốn là doanh số và lãi bằng nhau. Do điều kiện kinh doanh hoặc là kỹ hậu hoặc là Covid v.v. thì nó tác động đến doanh nghiệp. Ví dụ như năm 2021 vừa rồi, nhiều doanh nghiệp là 9 tháng đầu năm không làm ăn gì, không có doanh thu. Nhưng bắt đầu quý 4 thì họ mới có doanh thu và có lãi. Nhưng nếu như theo quy định của nghị 1 hay cũ thì toàn bộ lãi của quý 4 sẽ được chia cho cả năm. Và ba cái quý đầu tiên dù không có lãi nhưng mà tính chậm nộp và điều đó rất là bất cập.
4: Một sửa đổi khác theo quy định mới, thời gian bị tính tiền chậm nộp sẽ là tính từ thời điểm khai thuế của quý 4 có nghĩa là ngày 30 tháng 1 năm sau chứ không phải từ ngày phải nộp thuế của quý 3 như cũ. Theo các chuyên gia thì như vậy tiền chậm nộp gần như sẽ là không có nếu các doanh nghiệp chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.
0: Cái định hướng này thì thì nó nó hợp lý hơn rồi, nhưng cũng rất là mong là những cái hướng dẫn tổ chức thực hiện ấy nó cũng thật là đơn giản và dễ hiểu. Nếu mà quá phức tạp, chúng tôi thường xuyên phải 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 thuê tư vấn thuế để hướng dẫn những cái này nó cũng rất là phức tạp cho doanh nghiệp. Và không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực và điều kiện để đi thê tư vấn thuế để làm cho nó chính xác. Thì chúng tôi và cũng rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Tuy nhiên, trước tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay do Covid-19, các doanh nghiệp vẫn mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía chính phủ.
1: Đối với thuế thu nhập, chúng ta nên nhìn vào từng ngành nghề và đây cũng là cách mà các nước khác trên thế giới đang thực hiện. Ví dụ như đối với ngành du lịch, con số 75% hay 80% Không khác gì nhau lắm, bởi tại thời điểm này, họ không làm ra tiền. Đối với những doanh nghiệp này thì thiết thực nhất vẫn phải là việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
4: Theo các chuyên gia, những chính sách về thuế nên tạo động lực khôi phục sản xuất cho doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp hoạt động tốt thì nguồn thu thuế vào ngân sách nhà nước cũng ổn định
2: lạm phát giá tiêu dùng hàng năm tại Vương quốc Anh đã ở mức 5,5% trong tháng 1 năm 2022 Đây là mức cao nhất kể từ năm 1992 Giá cả hàng hóa và năng lượng tăng cao Đang khiến cho hàng triệu người dân xứ sở sưng mù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt
0: Sau khi kết thúc các công việc vào buổi tối Chị Nicola lại tắt máy sưởi Và cố gắng giữ ấm cho bản thân bằng cách tắp chăn và uống nước nóng Đây chỉ là một trong nhiều biện pháp thất lưng bộc bụng bộ của chị Trong bối cảnh chi phí năng lượng đã tăng tới 54% và giá cả nhiều hàng hóa tiếp tục leo thang. Những chuyến đi chơi hay ăn ngoài rồi cả giảm chiếu phim nữa,
3: chúng tôi đều phải cắt giảm hết, bởi không thể biết được đến lúc nào sẽ phải chi thêm tiền cho phí sinh
0: hoạt. Chị Nicola chỉ là một trong số hàng triệu người Anh đang bị cuốn vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Ngân hàng Trung ương Anh BOE dự báo, Giá cả tăng cao sẽ tác động tới người tiêu dùng ở mức mạnh nhất trong vòng 30 năm qua Tình hình khó khăn đã khiến nhiều người dân thu nhập thấp phải chống đợi vào sự hỗ trợ của các ngân hàng thực phẩm và tổ chức từ thiện Tối qua tôi đã nhịn đói đi ngủ tôi không còn gì để ăn cả và vẫn phải trả các hóa đơn
3: tôi đã chậm tiền thuê nhà và không muốn bị đuổi khỏi nơi ở của mình
0: Trong tháng 12 năm ngoái số thực phẩm phát miễn phí tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn Tuy nhiên Chính bản thân các tổ chức từ thiện hiện cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn khi các chi phí ngày càng đắt đỏ hơn.
2: Hóa
1: đơn tiền điện tại văn phòng của chúng tôi đã tăng gấp đôi từ 170 lên 400 bảng Anh trong vòng một tháng qua khiến chúng tôi rất chật vật trong việc chi trả. Với các gia đình nghèo, tình hình còn khó khăn hơn nữa. BOE dự báo là phát Anh sẽ lên mức định 7% trong
0: tháng 4 và bắt đầu giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức trên 5% trong vòng một năm tới. Trong khi đó, Tăng trưởng tiền lương được dự báo chỉ chạm mức gần 5% trong năm nay. Mặc dù tiền lương và phúc lợi sẽ tăng trong tháng 4, nhưng vẫn không thể bắt kịp với tốc độ tăng của giá cả. Như vậy tình hình của nhiều người dân sẽ trở nên tệ hơn bởi thu nhập không thể giúp họ trang trải các chi phí. Những gia đình thu nhập thấp đang chịu tác động nặng nề hơn so với những gia đình có thu nhập cao, vốn có các khoản tiết kiệm lớn trong thời kỳ đại dịch. Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Ấn Độ ước tính, lạm phát cao có thể làm tăng 30% số người nghèo ở nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.
2: Thôi, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng mình.